0: Zu Hagen. jetzt komm, leg los. Es wird das beste Grillfest des Jahres. Ja,
1: das kannst du noch besser. Es wird das Grillfest der Geschichte. Hagen, am 2.7., da 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 steigt die große Wahnsinnsparty, das, das geht noch besser los. Okay, okay, Kojima-Style, es gab das
0: Grillfest, was wir schon immer machen wollten, doch jetzt, jetzt mit dem Wandel der Grilltechnologie ist es uns möglich, uns herauszufordern und es wird anders als alle Grillfeste davor.
1: einen wunderschönen Montag, seien wir realistisch, Nachmittag, lieber Hagen, auch wenn es bei uns gerade noch morgen ist.
0: Einen wunderschönen äh, guten Abend, einen wunderschönen Montag einfach an dich Jörg und an die Zuhörer da draußen.
1: Wenn du abends sagst, bin ich es aber doch misstrauisch geworden. <lacht> Welcher Kurzurlaub hat ich denn entführt in die weite Welt? Ach, das ist, wenn
0: man so manchen Kojima-Satz sich durch den Kopf gehen lässt, da ist ja schon, jemand man ihn im Gedanken zitiert hat, ist ja schon der späte Nachmittag.
1: Ja, und äh, der späte Nachmittag ist hoffentlich nicht erreicht, wenn der Podcast online geht, aber wir haben heute Morgen ein bisschen länger gerettkonft, ähm, weil wir auch noch mal über das Thema Diablo Immortal gesprochen haben. Da gibt es auch bei uns neue Erkenntnisse, der Dennis hat sich auch äh, proaktiv nochmal mit seinem Test beschäftigt, hat den geupdatet, wir haben ihn gerade nochmal nach oben gezogen und jetzt kneift Dennis aber, weil er Angst hat, dass mit mir zu diskutieren, oder? Fake News. Nein, der Dennis äh, hätte da gerne auch noch mal hier
0: Momoka mit dir drüber geredet. Der ist nur leider heute da nicht in der Verfassung. Geht's nicht so doll. Nachdem ich
1: ihn verprügelt habe und freigestellt. <lacht> Nein, ihm geht's heute einfach nicht gut. Und er hatte begrenzt Lust, dann völlig verschnupfter da, sich da noch zu äußern. Aber wie gesagt, er hat den Test geändert. Er wurde auch nicht dazu gezwungen. Und das könnt ihr alles nachlesen. Und ähm, um das Thema vielleicht auch äh, gleich einfach zu besprechen von uns aus. Hm. Also mir, ich habe Dennis' äh, Test äh, natürlich angeschaut und fand ihn auch schlüssig, habe ja auch selbst gespielt, bin aber überhaupt nicht Dennis' Meinung zu Diablo Immortal, weil ich ähm A, äh, es tut mir leid, äh, relativ sicher war, dass es Pay-to-Win geben würde. Diese Aussagen, dass es kein Pay-to-Win gibt, hat immer mit geringer Spielzeit zu tun. Das war auch schon bei, was habe ich mir angeschaut? Ähm, das war schon bei Elder Scrolls der Fall. Du glaubst immer am Anfang, mm. Auch, das haben sie aber fair gemacht, aber die wollen nicht am Anfang dir das Geld aus der Tasche ziehen, die wollen dann das Geld dir aus der Tasche ziehen, wenn äh, du eine Weile gespielt hast und gehukt bist. Das ändert überhaupt nichts daran, dass Dennis äh, recht hat mit seinem Test. Äh, es hat ihm Spaß gemacht, äh, er hat die Hauptstory gespielt, also durchgespielt. Und ähm, hat 20 Stunden ohne einen Cent auszugeben. Spaß gehabt, nicht unglaublichen Spaß, sonst hätte er eine höhere Note gegeben als 7-0, aber Spaß. Ähm, und das ändert sich nicht, nur weil jetzt das Internet aufschreit. Also das ist das eine. Trotzdem, also mir war das klar, und ich hoffe, das glaubt man mir nach 30 Berufsjahren und 15 Jahren Pay-to-Win-Mitbeschäftigung. mit Und zweitens, ähm, habe ich dann einfach keine Lust, meine Lebenszeit an sowas zu verschwenden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nee, ähm, es ist letzten Endes für die Katz, weil selbst wenn ich vielleicht gar nicht so lange spielen würde, ist das immer bei mir mit drin. Ich weiß es nicht, was wäre, wenn ein in den ersten 20 Stunden tolles Dune-Pay-to-Win-Spiel käme oder so. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich wie Dennis argumentieren. Aber in dem Fall kann ich euch einfach ehrlich sagen, hat man auch im Podcast, also im spiele podcast gehört, war es nicht meine Meinung, um, aber ich bin dann im Podcast Hellhörer geworden, als der Roland sehr geschimpft hat. Also Heinrich, um das zu spoilern, findet es toll oder ziemlich gut, wollen es auch immer wieder so auf so eine Kompromiss, Ja, also es gibt Für und Wider und wir wissen auch nicht so recht, aber eigentlich finden wir es gut. Und hat Roland und ich haben da widersprochen. Nein, Heinrich, hier gibt es keine Hin und Her, wir haben eine relativ klare Meinung. Um, und... Um Roland hat doch sehr geschimpft, gerade wenn es darum geht, dann irgendwelche Legendary Items für ein Set zu farmen und wie lange das dauern würde. Trotzdem hat es auch über Levels, also bis Level 60, dann hören quasi Levelsteigerungen auf und hat es dann noch weiter gespielt. Also es geht dann mit den Paragon Levels weiter, wie bei, wie bei Diablo 3. Also das Endgame ist eh sehr ähnlich zu Diablo 3. Und da hat er kein Geld ausgegeben, aber halt entsprechend Zeit reingesteckt und geschimpft. Und warum er das macht, weiß ich nicht. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Und ähm, Dennis hat es sich auch nochmal angeschaut. Und es haben ja auch einige User äh, schon letzten Endes die Krux erkannt in den Kommentaren. Ähm, dass wir ähm, im Prinzip es für Late Game Spieler einfach nicht richtig getestet haben. Das kann man auch so stehen lassen, weil dazu muss man länger spielen und quasi in diese, ja, überhaupt erst in diese Überlegung reingehen. Wie, wie, wie lange dauert es, bis wieder was droppt? Wie viele von diesen komischen ältesten Portalen, bla, 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 muss ich auch mal. Genau, also das war so ein bisschen
0: quasi die das. Der Punkt mit dem Fokus von Dennis, der wirklich war, kann ich die die Story ordentlich zu Ende bringen, ja. ohne dass es mir da irgendwann die Schranke runterlässt und sagt, bezahle jetzt mal Geld, bevor du weiter darfst. Und das war das, was er ja, gut fand. Genau. Ne? Er kam ja nicht in diese Überlegung rein. So jetzt habe ich das durch. Jetzt möchte ich unbedingt noch genau dieses Set haben und genau diese Kombination machen. Was ja für andere erst der eigentliche Spaß an Diablo Exakt. ist. Exakt. Ja.
1: Ich glaube, da da geht's drum. Also letzten Endes hat Dennis genau wie ich das auch getan hätte als ähm, pf, ja wie soll man das nennen als casual gamer aus aus diablo fansicht getestet nämlich quasi das tutorial <lacht> die 20 25 stunden lange hauptstory ähm, getestet und bewertet nur er hat das offengelegt und ähm, insoweit finde ich an seinem test nichts auszusetzen bis auf natürlich dass für jeden der weiterspielt und der in diese Bezahlmechanismen reinschlittert äh, ähm, und jetzt entweder wirklich mit viel Geld Einsatz spielen muss und einfach akzeptieren muss, dass andere ihn fertig machen, weil er einfach nicht mithalten kann. Oder aber eben Geld zahlt. Gut, man muss auch nicht wieder diese es kostet 100.000 Dollar, ja das, das ist ja, das ist ja Theorie. Ähm. Aber man muss wohl wohl wirklich zahlen. Wir haben auch im Podcast andere Dinge, was alles hier Geld kosten soll und so weiter. Was wir auch nicht so toll fanden. Aber ähm, es wirkt da natürlich ungut. Und der Satz, ähm, den er da geschrieben hat, ähm, Diablo 3 ist von Pay to Win so weit entfernt wie Wahl von der Weltherrschaft, äh, der stimmt natürlich nur für dieses Casual, ich spiele die Hauptstory durch, Nutzungsszenario. Mm. Und den hat er entfernt. ist auch nachzulesen im aktualisierten Test. Das wir uns mit sowas, wo natürlich das Internet einer einhelligen Meinung ist und die Leute, die es wirklich interessiert, natürlich auch ähm, uns keinen Gefallen tun, ist klar. Aber ich weiß da jetzt keine Lösung. Wir, wir haben es halt mit dem Ansatz gespielt. Dann überhaupt keinen Test machen. Ich glaube oder oder ja.
0: riesengroß, ich weiß nicht, solo tests Ja ja, ich glaube, man hätte
1: man hätte noch wesentlich stärker betonen müssen. Ähm, solo tests 20 Stunden. Obwohl es gesagt wurde, ich kann mich dann nur wiederholen, weil das Video haben wir nicht aktualisiert. könnte da einfach noch mal angucken, ob das, was ich sage, stimmt. Ähm, ja und ich denke, ja letzten Endes die eine Kritik muss ich Dennis gefallen lassen mehr Misstrauen und weniger absolute Aussagen in Sachen, das ist kein Pay-to-Win. Also er hätte zumindest, das haben die Kollegen von der GameStar sehr geschickt gemacht, er hätte im Prinzip den Shitstorm, den neuerlichen Shitstorm, weil der Shitstorm war ja schon vorher, hätte er mhm. antizipieren müssen oder ich hätte das tun müssen mhm. ähm, und sich eine Lebensversicherung einbauen wie die GameStar, die eine 68 gegeben hat, aber dazu geschrieben hat, kann sich durch Pay-to-Win noch ändern, was ich eigentlich sehr feige und doof finde, aber Gott. Und dann haben sie es tatsächlich drei Tage später mhm. auf 58 geändert. Naja, das zu dem Thema, also ja, ich, ich denke, das sehen wir schlecht aus, aber nicht, weil wir irgendwie einen schlechten Job gemacht hätten und man zieht halt auch wieder subjektive Wertungen. Bei mir wäre da keine 7.0 drunter gestanden nach derselben Testzeit. Hm.
0: Aber ich meine, was dann auch, wenn es eine, eine 6 oder noch niedriger gewesen wäre, es wäre ja nie genug abgewatscht geworden letzten Endes. Aus Sicht
1: der Metacritic-User-Wertung von 1.0 oder was auch immer? Nein, natürlich 0,2, glaube ich. 0,2, okay. Aber ja und, und wo ich nicht glücklich bin, ist, dass wir halt dann auch nur dieses Narrativ tagelang haben, also und, und dann haben wir, irgendwann sagen wir jetzt mal mit einem Update, so ist es, also dieses nicht immer die Sau durchs Dorf treiben darf halt auch nicht heißen für uns dass wir dann grundsätzlich keine Sau durchs Dorf treiben und wenn sie noch so groß und fett ist und durchs Dorf getrieben werden muss. Also das müssen wir uns schon vorwerfen. Aber wie gesagt, also mich stören ganz andere Sachen. Ich finde es auch super gemacht. Ähm, grafisch toll, die Bedienung ist echt gut. Ähm, mir ist es nur zu klein auf dem iPhone X. Aber allein so Sachen, dass, dass ich dann vom Questgeber gesagt bekomme, ja, dank dir ist der Vorhof unseres Klosters oder was auch immer jetzt von bösen Kreaturen befreit. Und im selben Moment stehen fünf Leute um dich rum und du weißt genau, MMO-Style, die kriegen genau dieselbe Belobigung gerade. Das macht für mich die Immersion kaputt. Das ist dieser ähm, hier Vergnügungspark-Effekt ja, von genau. so vielen MMOs. Ja, Wie ja, bei anderen an, oder ESO ja. und anderen. Und ähm, ich habe auch Diablo wirklich, also, oder die diablo sehr. ich bin ja durchaus auch so ein Fan eigentlich, ich habe alle drei gespielt, alle drei in Anführungszeichen durchgespielt, Diablo 2 mehrfach, aber halt auch nie richtig, sondern überwiegend Solo, ich habe Diablo 3 im, im Gamers Global Test mit den Kollegen zu viert gespielt, ein paar Stunden, ich habe Diablo 1 und 2 auch im Multiplayer gespielt, aber meine ganz überwiegende Spielzeit war Singleplayer. Und mich hat es noch mhm. nie gereizt an New Game Plus. Das ist für mich Lebenszeitverschwendung. Und insoweit, wie gesagt, wäre ich, wär ich äh, genau wie Dennis auch äh, beim, bei der Solo-Spielbewertung geblieben. Und die wäre bei mir äh, geringer gewesen. Aber nicht wegen Pay to Win in der Form, sondern wegen dem, wegen... Dem sicher wegen der sicheren Ahnung, dass ich irgendwann gegen eine Schranke laufe und keinen Bock mhm. auf dieses ewig sich zu Tode looten oder Geld dafür zahlen habe. Ja. Hast du mal reingeguckt?
0: In Diablo Immortal? Nee, nee das hat mich da nicht so äh, gereizt. Also so äh, hier äh, Klick-Klick-Loot-Spiele schon ab und zu gerne, aber da hat jetzt irgendwie mich das konkret hm. gar nicht so gereizt, weil ich da noch andere Sachen hätte, die ich dann gar nicht so weit gespielt hm. habe. Zum Beispiel, ach, bei dem Wolfen ist ja auch schon wieder viel passiert hm. eigentlich in der Zwischenzeit.
1: Ja. ja, mich stört, wir stören auch so viele Kleinigkeiten. Du kriegst wirklich dauernd auch diese kostenlosen Belohnungen, die nur dazu dienen, dass du auch, ja, täglich mindestens einmal reinschaust. Diese, diese, diese primitiv psychokunden fesselungsmaßnahmen Und, ja, und ja, und und ja gut, den Chat kannst du abschalten, aber der ist richtig gehend widerlich. Und auch so Sachen, du kannst relativ schnell für so ein Riesenspiel anfangen, loszuspielen. Naja, es hat schon auch der Download gedauert, aber dann, dann musst du ständig weitere Sachen downloaden. Teilweise, just um diese scheiß Belohnungen dann dir zu holen, dann musst du erstmal wieder einen Download abwarten. Gut, der läuft im Hintergrund und so weiter, aber es ist so, ich denke mir dann immer, das kann doch kein Spiel sein, ähm das mich als Spieler begeistern soll, das ist letzten Endes die Erkenntnis aus psychologischen Feldstudien zur Süchtigmachung des Volkes. Und, und dann habe ich tatsächlich auch so ein prinzipielles Problem damit. Mm, ja. ja, das das ist auch, aber
0: gerade mit diesen Updates, das kenne ich halt von anderen äh, Free-to-Play-Titeln, die ich jetzt ab und zu noch gespielt habe. Das ist immer, wenn ich mal wirklich denke, ach, jetzt meine Busfahrt wirklich kopffrei, einfach ein bisschen spielen, bis der Bus kommt. Äh, oh, Download, 30 Gigabyte, ja, nee, das mache ich und, jetzt nicht mit meinem Mobil. Ja, genau. <lacht> und das ist aber
1: dasselbe, das ist halt dieses dieses Grundprinzip Anfixen und die echten Kosten erfährst du erst später, dass das gilt halt nicht nur fürs euro und äh, zahlen und fürs looten das gilt halt selbst für solche sachen bloß mm. nicht zeigen dass wir in wahrheit keine ahnung 15 gigabyte groß sind Erstmal ein gigabyte downloaden lassen sonst springen uns zu viele leute ab und lieber leute die es dann spielen nerven als die anfangshürde irgendwie zu erhöhen und ja aber so funktioniert es halt offensichtlich
0: die ganzen Learnings, die man mitgenommen hat aus dem Free-to-Play-Dings, wobei sie da ja auch nicht alles Gute mitgenommen haben, weil das Erfolgreichste da überhaupt ist ja das Genshin Impact und das ist im Vergleich einfach da geschickter da drin, mhm. indem es halt auch cleverer setzt, so seine zu seine Mitleidshürden, weißt du, wenn du zehnmal nicht den richtigen Helden ziehst, dann kannst du ihn dir aussuchen und bei Diablos ist es wirklich, wenn du da an deinen monatlichen Cap kommst, an... Äh, Diamanten, also ich habe mich dann da mal reingelesen, weil ja natürlich das so hochgekocht ist. Also wenn du dann das kommst, was du ohne Geld zu bezahlen monatlich umsonst kriegst und das verballerst und hast nicht, was du willst, dann bist du nicht noch nicht bei dieser Mitleidsstufe, wo du was geschenkt kriegst. Naja. Das ist halt. ja.
1: Naja, aber ich kann nur noch mal Roland aufführen, der kein Geld zahlt. Und der jetzt in den Paragon-Levels ist, allerdings ist Roland auch jemand, der Assassin's Creed komplett, also alle Serienteile durchspielt. Ähm, und Roland ist jemand, der in der Diablo-Serie halt auch einen gut vierstelligen äh, Stundenbereich versenkt hat, meiner meiner Überschlagsrechnung nach, also insoweit. Aber ja, weiß nicht, ich würde das nicht machen. <lacht> <lacht> Gut.
0: Das sind halt die Vielspieler, so viele schöne Spiele da draußen.
1: Jetzt haben wir viel über Diablo geredet und ähm, noch gar nicht über deine fantastische, nach stundenlanger Feldstudie entwickelten Sonntagsfrage.
0: Naja, ich bin halt am Puls der Leute und äh, die Leute, die diskutieren ja ganz stark darüber, braucht es eigentlich ein Last of Us Remake, und daher fragte ich sie, freut ihr euch denn auf The Last of Us Part 1? Damit wir da die Gemengelage wissen.
1: Und da sagten 33 Prozent ja. Sie freuen sich auf die PS5-Version und ihre Verbesserung, insbesondere bei der Grafik. Aber auch, ich glaube, ich habe das schon im Woschka gelobt, mit dem Benjamin, ähm, dass sie die Accessibility-Features von äh, Last of Us 2 äh, übernehmen und die sind wirklich mal ein wirklich ohne jede Einschränkung großes Lob wert. Mhm. Also was da auch spielmechanisch quasi gebastelt wurde, dass du ähm, Geräusche mit einem Radius optisch angezeigt bekommst, also wie ein Wallhack so ein bisschen ähm, und solche Ideen ganz, ganz fantastisch äh, würde ich mir wirklich wünschen, dass das jeder Hersteller macht bei seinen Spielen. Die Realität ist natürlich eine andere. Die Realität ist, dass nicht wirklich behinderte Menschen wie Heinrich Lehnhardt oder Jörg Langer, die einfach nicht mehr die äh, Augenschärfe haben, die sie mal vor 100 Jahren hatten, äh, bei vielen Switch- und auch PC-Spielen echt äh, nichts mehr sehen. Ja. Also ganz toll. Dann sagen ja, also
0: da, da auch wo halt wirklich nur den Gedanken äh, Weil die haben ja bisher noch Part 2. Und, und die, wenn man jetzt die ganze Geschichte will, die konnten das ja dann vorher nicht letzten Endes, wenn sie darauf angewiesen waren, wirklich diese Features nutzen zu können. Also da durchaus auch äh, logisch, das zu bringen. Und dann zusammen halt damit, dass es auf den PC kommt, schon legitim zu sagen, so können wir es mehr Leuten zugänglich machen, ja.
1: Das geht mir jetzt zu weit das ist ein money grab aber ein wahrscheinlich äh, ordentlich gemacht aber
0: ein money grab der sich zumindest ein bisschen Mühe gibt
1: ja, ja. Ähm, dann sagen unter anderem Benjamin Braun und 30 der antwortende nein da braucht es für mich kein remake oder noch kein remake vielleicht ja für die ps7 dann irgendwann mal wenn man schon vergessen hat im hohen alter was man damals gespielt hat ähm also Benjamin hat sehr gerne gespielt, großer, großer Fan, aber er meint, also Story kennt er und wegen der besseren Grafik muss er es nicht spielen. Dann sagen 23% ja wegen der PC-Version und 14% sagen nein, ich war schon vom Original nicht so begeistert. Übrigens, ich, ich muss es zugeben, da gehöre ich ein bisschen dazu. Also, ich fand es am Anfang super, diese Vater-Tochter. Ich weiß schon nicht, der richtige Vater-Geschichte. Äh, aber mm. ähm, irgendwie, das Spielen war mir schnell zu repetitiv. Ja.
0: Das haben ja auch äh, da diverse User gesagt, dass sie es dann eher sich lieber angeguckt haben, als wirklich äh, selber mm. zu spielen. Hatte ich da gar nicht so also ja. ich fand es eigentlich ganz kompetenter auch als Shooter zweiten
1: Teil fand ich besser den habe ich ja getestet und nicht nur deswegen durchgespielt. Fand ich nur am Ende so ein bisschen in die Länge gezogen. Epilog, noch ein Epilog, noch mm. was ganz Schlimmes und jetzt heulen wir alle. Ja, hätte er auch früher enden können.
0: Ja, äh, definitiv. Aber was der Zweite da wirklich auch schöner ausgearbeitet hat, ist dieses, also was es ja eigentlich gut macht, ist diese Verquickung von, von Stealth und, also wenn du nur ballern würdest, wäre es echt langsam. Aber ich mochte halt diesen Wechsel ja, immer ja. von aggressiv und dann wieder ja. zu verstecken und da ja. haben sie auch sehr viel Features reingebuttert im Zweiten. Also. Ja. Das fand ich da schön.
1: Nee, Last of Us 2 finde ich großartig. Der erste Teil hat mich nach ein, so fünf Stunden oder so verloren. War aber auch gar nicht so lange, oder? Wann, wie lange hat man zum Durchspielen gebraucht? 15?
0: Ja, der so in ja. Jetzt wird es ja noch mal ein bisschen länger, weil dann der DLC direkt noch äh, reintegriert ist. Das sind dann wahrscheinlich so 17 Stunden. Was war
1: der DLC noch mal?
0: Das war dieser Rückblick mit der Ellie, bevor sie mit Joel da aus der Stadt ah, geflohen stimmt, ist, ja. mit ihrer Freundin. Ja, ja, in genau. dem,
1: ja, ja. Genau. Für Teil 2 ist kein DLC geplant, oder? Da weiß man nichts.
0: Hm, haben sie nichts angekündigt? Oh ja. nee. würde
1: mich auch wundern, was man da noch Klar, du kannst beliebig noch mal irgendwie, aber das, das Ding macht ja eh mit seinen Perspektivwechsel-Laune. Und ähm, das jetzt noch zu verwässern
0: und wir haben ja eh jetzt schon gesagt, dass es eigentlich schon zu lang war. Also. Eigentlich
1: war es schon zu lang, ja. Ja, ähm, kommen wir mal zur Vorschau. Wir haben heute Nacht schon eine Preview freigeschaltet zu Spellforce Conquest of EO. Das Lustige dabei finde ich, dass es weder ein Spellforce ist noch ein Conquest, aber, aber EO <lacht> ist drin und ähm, es ist natürlich ein Spellforce von der Story her, es spielt nach dem dritten Teil und damit vor dem ersten und zweiten, weil der dritte ist ein Prequel, so wurde mir das von Jan Wagner erzählt, ich selbst kann das nicht aus eigener Durchspielerfahrung bestätigen, aber Jan wird's wissen. Der leitet nämlich das ganze Projekt mit seinem Studio und bei Gravity. Und dass dessen letztes Werk oder vorletztes, glaube ich, mittlerweile, äh, Fantasy Travel 2 ist, äh, das sieht man dem Spellforce deutlich an, weil es genauso aussieht, noch ein bisschen schöner. Exfelder, äh, schöne, realistisch aussehende Einheiten, obwohl es Fantasy-Einheiten sind zu einem guten Teil. Und ähm, ja, Gott lest euch die Preview durch, man spielt einen Magier und es ist dann auch tatsächlich eine Mischung aus Master of Magic von Heroes of Might and Magic und sicherlich, was gerade auch die Kämpfe anbelangt, von Fantasy General 2. Also auf mich hat es einen sehr guten Eindruck gemacht, nur das habe ich sowohl in der Preview als auch bei diesem 1 zu 1 Vorspieltermin durch den Jahren per Discord immer wieder gesagt, wir sind diese nur fünf Einheiten und das ist schon das Maximum pro Armee zu wenig. Und mm. ja, ich verstehe, jede Einheit ist was Besonderes. Es gibt 60 Truppentypen, jede Einheit kannst du 14 Mal im Level steigern, neue Skills freischalten, musst dir genau überlegen, was du machst mit deinen drei Aktionen pro Runde, pro Einheit aber trotzdem, fünf ist ein bisschen zu wenig. Und lustigerweise haben sie wohl am Anfang 8 gehabt, das war ihnen zu viel, jetzt haben sie fünf, gucken wir mal, vielleicht wird es ja am Ende sechs geben oder so. <lacht> also mein Feedback war sehr klar. Ähm, genau. Und das Ganze hat natürlich auch mit den, ja, quasi E3s zu tun, die es gerade gibt, diesen ganzen Streaming-Events. Du hast ja gestern mit sehr viel Einsatz am Sonntagabend, danke dafür, Hagen, über das Microsoft Game Fest, äh, PC Game Fest berichten und Microsoft Xbox. Ne, Bethesda Xbox, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, erzähl doch mal, gibt eine Zusammenfassung, was gab's? Es gab äh, viel zu sehen, Teil, aber nicht. Es gab Starfield. Ja.
0: Ja, das war ja ganz am Ende. Ne? Vorher gab es viel anderes Zeug, auch Neuankündigungen, die gar nicht so groß waren, wie man meinen sollte. Aber vorher gab es auch ein bisschen Raytracing in Forza. Das sah schon sehr, sehr lecker okay. aus. Ja. ja, das das noch. Aber am Ende gab es natürlich Starfield Gameplay endlich. Todd Howard hat einen durchgeführt und dann wirklich auch mal einen Querschnitt, ja. ein bisschen rumlaufen und ballern.
1: Und, und sehr, sehr viel. Ich glaube, das war fast eine Viertelstunde an, an genau. Spielmaterial. Und das ist echt viel für so eine Preview äh, vor, naja, live für Streaming-Publikum halt. Also wer wer weiß, wie viel Zeit in der Vorbereitung sonst auf zwei Minuten vorspielen bei so einer E3-Bühnenshow geht. Also mhm. da ist echt schon, das Spiel im im Großen und Ganzen ist ist da. Das kann man deutlich sehen, finde ich.
0: Genau, und wer sich mal gefragt hat, ja, was ist denn wirklich alles drin? Man, man, man läuft rum auf Planeten und schießt, man baut sich sein eigenes Raumschiff und fliegt das auch wirklich selbst und man erlebt da eine Story mit verschiedenen Fraktionen. Aber es ist äh, nicht nur irgendwie auf einer Weltkarte von Planet zu Planet hüpfen, das ist wurde schon mal gezeigt. Ja.
1: ja, und wo natürlich jedes äh, fühlende Wesen unangenehm zusammengezuckt ist, war bei der Erwähnung von über 1000 Planeten ja. Weil wir wissen ja aus äh, beliebten Spielen wie No One Lives Forever, ähm, dem Urelite von 1983 oder 84 oder wann es kam, ähm, Elite Dangerous und allen anderen Spielen, die mehr als 100 XY haben, ob es Städte, Planeten, Ich, ich bin gerade verwirrt,
0: dass du auf No One Lives Forever kamst. Kam, ist da was durcheinander geschossen? Äh,
1: ich meine natürlich No Man's Sky, Entschuldigung. <lacht> gleich das bessere Spiel. Montagmittag ich ist nennen. mein Frühstückszucker schon wieder aus dem Blut, weißt du, da kann ich nicht mehr so klar. Ähm, es, es ist halt immer generiert und manchmal schöner, manchmal weniger schön, aber ähm, eigentlich habe ich keinen Bock auf 1000 äh, generierte Planeten, wenn es allerdings so ein bisschen ist wie keine Ahnung, bei Mars-Effekt, wo du ja auch zig Planeten hast, die einfach eine äh, lieblos hingerotzte Einöde sind, wo du halt irgendwelche Ressourcen mhm. sammelst, dann soll es mir recht sein, weil äh, dann habe ich vielleicht 20 Planeten, die designt sind oder seien wir realistisch, wo einzelne Städte designt sind und einzelne Gebiete, über die führt mich die Story, der ich ja sicherlich wieder Open-World-mäßig frei folgen kann, aber es gibt ja auch in einem Skyrim äh, Gründe, irgendwo hinzugehen und und dann gehe ich dahin, gucke noch ein bisschen rum und die restlichen 980 Planeten kann ich dann zufällig besuchen und habe vielleicht ein gutes Gefühl, dass sie da sind, aber ich brauche sie nicht wirklich. Und ab und zu entdecke ich mal was Nettes. So stelle ich mir das im besten Fall vor und so mhm. ist das dann auch okay.
0: Ja, aber tausend ist halt echt ein bisschen. Ja. Also ich meine, das wird, läuft ja auch dann wieder drauf hinaus für die Planeten selbst. Das hat dann irgendwie eine Landezone, wo du hin kannst und dann hast du da so einen abgesteckten Bereich und dann gehst das, du wieder in dein das Schiff. Das weiß man ja. ja auch nicht.
1: Ich glaube, es kommt wahrscheinlich woanders her. Selbst ein einziger Planet, wenn der wirklich groß sein soll, ähm äh. Also Spielwelten können das ja immer nur simulieren. Ich meine, hm. eine Welt wie Ultima 6, die kommt einem riesengroß vor am Anfang und du kommst auch nicht überall hin gleich und so. Äh, die ist in zwei bis drei Minuten durchlaufen, wenn du, wenn du den richtigen Weg nimmst, zumindest. Und ja. Und ähm, ja, diese no Man's sky welten und so weiter, die sind natürlich in Wahrheit sind das winzige Asteroiden, aber das ist schon okay so, weil du willst ja nicht, äh, weiß nicht, 800 Stunden in eine Richtung laufen, um dann selbst bei einem kleinen Mond wieder auf der Gegenseite rauszukommen. Ähm, aber ich denke, die haben wahrscheinlich, um auch nur ein oder zehn Planeten zu machen, haben die viel Aufwand in so eine ähm, betreute Generierung gesteckt. Weißt du, also Programmroutinen, wo wahrscheinlich Mannjahre drin stecken, die ihnen das machen. Und wo sie dann auf der Grundlage noch ihre Spezialgebiete einbauen. Also ich rate einfach, aber so stelle ich mir das vor. Und dann wurde wahrscheinlich keine Sekunde darüber diskutiert, naja, sorry, wir können jetzt zehn schöne Planeten machen, wir können auch tausend machen. Lass uns doch tausend machen, klingt besser auf der Packungsrückseite. Oder? Ja, oder
0: auch aus so einer Des Designperspektive, wenn sie unbedingt wollten, dass man auch im All rumfliegt, du brauchst ja irgendwie eine gewisse Distanz, die du auch überbrückst, weil sonst hast du nicht das Gefühl, dass du wirklich äh, da eine große Reise antrittst, irgendwie im All. Ja.
1: Sprich, genau, und dann brauchst du verschiedene Sonnensysteme. Es sollen ja so etwa 100 Sonnensysteme sein, mit wie etwa 10 Planeten. So habe ich es verstanden. Und du willst genau richtig, du willst ja auch Ziele haben und, und das soll sich ja nicht leer anfühlen. Und ich glaube, daher kommt das so. Aber wie gesagt, also das ist jetzt nicht das Feature, auf das ich mich freue. Was mich eher freut, ist, dass es wirklich aussieht wie ein Action-Rollenspiel, wo ich frei rumfliegen kann, ähm, wo es Städte zu geben scheint, wo ich Ressourcen sammeln kann. Wo ich Stützpunkte, gut, das ist auch so ein Ding. vielleicht macht mir es mehr Spaß im, im Weltraumkontext, aber bei Fallout 4 habe ich das gemacht, als es halt sein musste in der Story und dann noch einmal und dann nie wieder, weil mich das nicht anmacht.
0: Ja, ich. Die, die viel schönere Sache ist da ja eher, eher sein eigenes Schiff zu ja. machen und da eine Crew ja. für anzuheuern. Das macht so viel Sinn in dem ja, Kontext, genau. Super Feature. Ja.
1: Also. Wir sitzen jetzt mittlerweile auch lange genug dran. Ähm, ich habe immer noch den Eindruck, das könnte was ganz Großes werden. Auch wenn es ein bisschen geruckelt hat.
0: Ja, das sind dann da noch die Anfangssachen, die einen Grund haben, dass es nur mal verschoben ja, oder haben.
1: Oder wie auch ein misstrauischer User in den Comments unter deiner News bemerkt hat oder auch ein anderer hat gefragt, ähm, die feinen wieder Ladepausen zu haben. <lacht> also wenn sie ja. bei, bei einer Tür wieder ein Ladescreen haben, dann weiß man, ja, das ist die die, die gute alte Kack engine Mensch. von 1994 oder wann Arena rauskam.
0: Äh, Ach ja. ja. Ja, Bei den Landeanflügen gibt es definitiv Ladescreens, da mache ich mir keine Illusion.
1: Ja, ja gut, vielleicht. Äh, 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 Kann man ja heute no auch man besser Sky, kaschieren, aber. No Moment ja. Sky macht ja auch letzten Ladeanimationen, also, aber da wirkt relativ aus einem Guss, da fliegst halt durch diesen Wolkenvorhang da. Naja. Also, das, das Highlight endlich gezeigt und leider dann halt nicht von den fünf Monaten spielbar, wie versprochen, sondern erst. 23, nicht mehr genau. 22.
0: Aber das, glaube ich, hieß, es sind alles Sachen, die gezeigt werden, die innerhalb eines Jahres kommen, wissen wir auch in der ersten Hälfte 23. Naja, wenn nicht noch ich mal verstehen. glaube
1: nicht, dass da, also wenn da bei Cinemax jemand sagt, hey, wir verdienen 20 mehr, wenn wir nochmal drei Monate warten, ja, dann das kann ich dir sagen, was passiert. <lacht> Du Hexenmeister. Ja, ich, 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 Nostradamus oder auch Nostaratu. <lacht> Wie Benjamin meinte im letzten Podcast. Ach ja. Ja, die versprochenen Bilder hat äh, Benjamin mittlerweile geschickt von seinem Baltimore-Ausflug. Also darüber haben wir im Woschka lange geredet. Er war bei Fire Access für alle Nicht-Premium-User. Und da wird es auch noch einige schöne Bilder im nächsten Fotos des Monats-Artikel geben. Jetzt aber zurück zur aktuellen Vorschau.
0: Denn heute haben wir dann noch was neben dem Momoka und Daimler's Belfast Preview, nämlich einen Test von Rüdiger zu, die Gilde 3. Das verlässt er jetzt nach längerer Zeit. Den Early Access hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte und da ist nun die Frage, ist am Ende dann noch ein schönes Wirtschaftsspiel rausgekommen? Von dieser, ja, alterwürdigen Serie würde ich schon Sachen sagen. Die ist ja immer noch so eigen. Hm. Durch ihren Fokus ja, mit, auf die mit, mit der bewegten
1: Entwicklungsgeschichte meinst du Studiowechsel, oder?
0: Ja. ja. Selten ein gutes Zeichen. Und ob das doch noch zu einem Happy End geführt hat, das sagt
1: euch dann der Rüdiger heute. Ja, hoffen wir mal. Noch, noch, noch schreibt er und, und nimmt Video-Vertonungsspuren auf. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja, wir haben außerdem äh, für morgen unseren zweiten Besuch seit Corona in der Redaktion durch eine waschechte Firma. Capcom besucht uns mit derselben Vorversion von Street Fighter 6, die man jetzt da gerade auch sehen konnte in den letzten Tagen. Aber wir sind nach zwei oder drei Hamburger Redaktionen, die erste oder zweite und überhaupt eine von, glaube ich, nur fünf, hat er gemeint, ähm, die das jetzt tatsächlich selber spielen können, wir hoffen, dass morgen Dennis wieder fit ist, um es zu übernehmen, plangemäß. Ansonsten bist du dran. Weil wenn ich an einen Street Fighter gehe, dann implodiert <lacht> das Universum. Das muss ich leider... kann ich, kann ich nicht verantworten. Ja, äh, und das werden wir dann wahrscheinlich schon am Mittwoch in eine Preview gießen. Und ähm, ebenfalls am Mittwoch geplant. Ach so, ich habe jetzt ja Dienstag-Highlight noch gar nicht erwähnt. Jetzt ist naja. es zu spät. Ebenfalls am Mittwoch geplant ist <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Und da müssen wir noch klären, ob es im Steckbrief falsch angelegt ist oder hier in der Vorschau. Ähm, aber ich vermute mal stark, es ist Shredder Genitiv apostroph S und nicht wie, hallo, liebe Archivare, äh, Plural von Shredder, wie in der Datenbank. Vielleicht könnt ihr das korrigieren. Und dann am Donnerstag Jörg spielt. Ich habe meinen Vorsatz wahrgemacht vom Freitag und habe am Wochenende gar nicht mal so wenig, vor allem in die tiefsten Nacht- und Morgenstunden hinein, Check Alliance 1 gespielt. Und ähm, ich freue mich auf den Shitstorm, den ich damit anrichten werde, wenn ich begründe, Warum das besser zündet als Tracked Lines 2, V113. Äh, er hat Jehova gesagt. Ja. Ähm, nichts gegen Tracked Lines 2, V112. <lacht> 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 aber das ist vielleicht mein eigener Artikel wert. Ich, ich habe das irgendwie letztes Jahr lange gespielt, wollten Jörg Spiel draus machen, habe dann aber echt so die Lust verloren an diesem Rotz also dazu muss man wissen, V113 ist eine gigantische fan -Mod, die mittlerweile so viel ins Spiel reingepackt hat, woran Certec bzw. MATLAB äh, das eigentliche Studio nie gedacht haben. Wettersimulation, Wetterzonen, die dann den Einsatz des Flug, äh, nee, nicht Flugzeugs Hubschraubers äh, unterbinden. Die Gegner haben Offiziere, die man auch gegeben Ziel töten kann, dann können sie keine Verstärkung mehr in die... Schla also unglaublich viel. Kleines Problem ist, das Ding ist so unbalanciert wie Daggerfall, als es Bethesda damals das Volk geworfen hat. Und ähm, macht hinten und vorne einfach keinen Spaß. Also ich denke, man kann es sich mit viel Insider-Wissen, weil man kann das über den Installer, ich rede jetzt immer noch von Shade 2, V113, Anno 2021, man kann sie das durch in die dateien teilweise auch durch so grafische Benutzeroberflächen, kann man sich so zusammenklicken, welche Mods man haben will oder kann die Mods noch näher definieren. Ich bin sicher, wenn man da einige Tage reinvestiert, Probespielt, zurückgeht, kriegt man ein Setup hin, das richtig geil ist. Aber das ist halt just das Problem. Wie hm. übrigens das generell bei diesen äh, Modding-Szenen das Problem ist, die dokumentieren halt auch oft sehr schlecht, was sie da machen. Und, ähm, ich habe zum Beispiel Ultima 6, dass ich auch, äh, nach dem Sonderheft für Retro-Gamer immer noch freiwillig weitergespielt habe, etliche Stunden, hatte ich auch das Problem, das war die Scum-VM-Fassung, die haben eine, eine, äh, ja, Engine namens Nuvi, ähm, New Ultima 6 Engine ist das, glaube ich, die Abkürzung, also römisch geschrieben natürlich, ähm, haben die äh, diese nuvi geschichte in Scam VM implementiert. Aber den Scam-VM-Machern ist halt auch nur wichtig, dass sie möglichst viele Engine äh, inkorporieren. Da, da geht mm. denen dann das Schwellkörperchen durch. Oder Und ähm, <lacht> es ist ihnen aber scheißegal, irgendwie zu dokumentieren, was allein die Einstellungen, die du in-game aufrufen kannst, machen. Oder nicht machen und da gibt es zum beispiel die einstellung ähm, use äh, actor use custom actor tiles und damit könntest du so war es zumindest mal bei nuvi bis halt da die entwicklung 2012 13 irgendwie eingestellt wurde ähm, konntest du äh, eigene ähm, tiles für Deine Heldengruppe einfügen. Warum? Weil Ultima 6 noch so primitiv war, dass es zwar, ich glaube, inklusive Avatar zehn verschiedene äh, Partymitglieder gibt, theoretisch sechs, äh, acht davon kannst du haben oder elf, elf, nee sogar mehr mit. Ich möchte, ist auch nicht elf oder zwölf. Aber es gibt nur neun verschiedene Sprites, also Darstellungen. Sprich, ah. du hast drei Kämpfer, wenn du alle drei eine die Party nimmst, kannst du optisch nicht zwischen denen unterscheiden, weil die zeigen auch nicht, was sie in der Hand haben. Das war damals überhaupt keine Rede wert, das fällt einem heute auf, weil in Ultima 5 zum Beispiel gab es, glaube ich, nur fünf verschiedene äh, Sprites für deine ganzen Helden. Das war damals normal.
0: Hm, hm, hm.
1: Aber in Ultima 6 war es halt auch noch so, erst ab Ultima 7 siehst du wirklich auch, was für ein Schwert die in der Hand haben zumindest mal oder Axt oder immer. So, und jetzt haben schlaue Leute, die beim Nuvi-Projekt beteiligt waren, zunächst mal korrigiert, dass du... Äh, diese, diese gleichen Sprites hast für verschiedene Charaktere. Und dann haben sich Leute gedacht, ja, wenn wir das schon machen, dann legen wir jetzt auch noch für die beliebteren der Charaktere, beziehungsweise es gibt vier, die du eigentlich immer hast und nur die anderen vier kannst du frei wählen. Ähm, für die machen wir jetzt uns noch die Mühe und geben denen die Waffe, die sie im Inventar haben, in die Hand. Wohlgemerkt, das musst du dann als Spieler selbst dir rein patchen und du hast dann nur ein Sprite, wo der Avatar halt ein Schwert hast. Wenn der jetzt auf eine Armbrust wechselst, musst du halt wieder ein anderes Pfeil reinpatchen. Aber immerhin, ach so ist das gedacht und bei Ultima 6 hast du eh immer dieselbe Waffe, weil es gibt gar nicht viele Waffen. Also nach drei, vier Spielstunden hast du deine Bewaffnung mit ganz... Aber
0: ich verstehe langsam, warum das dann wichtiger wäre, dass es gut dokumentiert ja, ist. Ich hab, ja,
1: ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, ich habe irgendwann mal zwei Stunden damit verschwendet, zu versuchen dass irgendwie in die Verzeichnisse, die damals bei Nuvi und auch nicht in der Dokumentation, das war auch für den Nuvi-Patcher nicht wichtig, <lacht> diese niederen Idioten, die nicht Teil unseres Projekts sind, warum sollen die unsere Arbeit nutzen können? Aber da bin ich dann halt in die Change-Logs reingegangen, weil äh, Nuvi liegt immer noch quasi als Komplettinstallation ähm, zum Lesen, quasi im Internet vor. Da kannst du quasi wie durch die Verzeichnisse auf deinem Computer klicken und da sind alle Files der letzten offiziellen Installation zu sehen. Und dann habe ich ja gesehen, wo liegen diese aktor bla bla, bla äh, bmp files sind glaube ich, also Bitmap-Files oder sind es TGA, irgendwie sowas. Wo liegen die? Und habe versucht das, aber es geht nicht. Und kein Wort, nirgends, weder bei Nuvi, noch bei äh, VM. du hast also eine für mich theoretisch sehr spannende Option im Ingame-Menü und kannst sie gar nicht nutzen, was für ein Scheiß. <lacht> 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 Aber ich, äh, ich war ja eigentlich bei Jacket Alliance, freut euch also am Donnerstag auf eine launige Berichterstattung, wie es meiner Truppe gegangen ist. Und warum das Schweinhund von Granty nur sehr kurz zu hören war in meiner Partie zum Beispiel. <lacht> und es zündet echt immer noch. Und ja, aus Gründen besser. Aber ich, ich, ich möchte auch so ein bisschen spieltheoretisches Philosophieren reinbringen. Warum vielleicht Tracked Alliance tatsächlich das bessere Spiel ist. Und ich liebe the Alliance 2. Und ja, es hat so viel mehr. Also seid gespannt. Und ebenfalls am Donnerstag kommt von dir, obwohl es ja Feiertag ist, eine Preview. Ja,
0: wer, wer früh fertig wird, der muss am Donnerstag nicht noch <lacht> Previews online bringen. zu Steel Rising, das ist das neueste Spiel der von Spiders, bekannt durch Greedfall und andere kuriose RPGs. Und auch Steel Rising hat wieder ein sehr kurioses Setting. Es geht um die französische Revolution. Aber der König, der hatte einen verrückten Uhrmacher und der hat eben Roboter gebaut, und die übernehmen alles. ja Der, der König hat irgendwann gedacht, hm, ich könnte diesen Robotern ja eigentlich auch Schwerter geben, statt <lacht> äh, Haken und was die sonst gemacht haben. ich Die im Gartenarbeit gemacht im Palast und plötzlich äh, war nicht mehr viel los mit der Revolution. Mhm. Und jetzt ist man aber die eine Maschine, die auf der Seite des Guten ah. steht und verdrischt alle anderen Automaten. Und das ist jetzt das Spannende. Es ist kein äh, klassisches Rollenspiel, wie sie es sonst gemacht haben, sondern ein Action-Rollenspiel und auch noch nach Souls-Formel. Inklusive, hm. man prügelt irgendwelche Seelenenergie aus den Robotern raus und muss die wieder an Ort seines Todes auflesen, wenn man da
1: Nicht schlecht, Herr Specht. Also, das ist übrigens auch das Spiel, das, den äh, das Entschuldigung Benjamin angedeutet hat in einem Woschka, wo er auch gerade für ein anderes Magazin an der Preview sitzt. Wir freuen uns auf deine und dann wollen wir doch noch verraten, was ich gerade am Dienstag schuldhaft ausgelassen habe.
0: Dieser Spannungsaufbau, es wird Zeit für Bestrafung und zwar für die Strafe eines gewissen Kritikers. Und das passt ja so wunderbar, dass wir gerade nochmal das The Rising hatten, denn es geht auch um ein Souls-like, nämlich um Soul and Sacrifice. Nee, Salt, Salt and Sacrifice. Salt. Heißt ich habe es ja. übrigens ja. hier
1: falsch in der Vorschau geschrieben. Da steht nämlich tatsächlich Souls. Das war eine Freudsche Fehlleistung. Also das Spiel heißt Salt and Sacrifice. Ich habe es angespielt, Dennis hat es getestet. Wir können übereinstimmend sagen, es ist verdammt schwer und ich äh, möchte gar nicht wissen, weil er hat die Files schon geliefert was jetzt Heinrichs Erfahrung war, aber manchmal überraschte er uns ja auch und, und hat total viel Spaß und denkt, dass er das Spiel beherrscht, weil er es noch nicht vollumfänglich überblickt, vielleicht auch gar nicht so weit gekommen ist mit seiner Spielweise und ich werde die mit großer Freude anschauen und die ist für morgen geplant. Und für Juni dann als zweite SDK plane ich eine Classic-Ausgabe zusammen mit Anatol, das schon mal als kleinen Teaser. Oh. Ja, und am Freitag, wir beide haben keinen Brückentag, ähm, gibt es noch ein Woschka von uns beiden. Genau. Kommen wir zu den Userfragen. Kommen wir zu den Userfragen, aber gerne doch.
0: Da macht den Anfang der Micha. Eure Ausbildung in den Künsten der Macht neigt sich dem Ende zu. Nun steht nur noch der Bau eures eigenen Lichtschwertes an. Welchen Farbkristall setzt ihr ein und Warum? Die Antwort kann gerne noch um weitere Eigenheiten eurer ganz persönlichen, eleganten Waffe aus zivilisierten Tagen erweitert werden. Einzel- oder Doppelklinge, etc.
1: So ein Star-Wars-Nerd, der mich Also ich habe eine Schwarzlichtklinge, ähm damit ich die ganzen Blutspuren und sonstigen Hinterlassenschaften der von mir Hingemetzelten auch sehen kann und da im Halbdunkel oh. nicht reintrete. Außerdem verspreche ich <lacht> mir davon taktische Vorteile. An Extra Features hat mein Lichtschwert unter anderem eine alle zehn Sekunden gerespawnte oder neu aufgefüllte Smart Bomb, die nämlich auch in den zivilisierteren Tagen die wesentlich intelligentere Art gewesen wäre, massen von Stormtroopern umzusäbeln, statt da immer kompliziert ihre Blasterschüsse mit dem zu zurückzulenken. Wie ineffizient. Zumal die ja eh nur die grobe Himmelsrichtung treffen, bekanntlich. Ja, das wäre meine Klinge. Und deine? Ach, und meine hätte auch noch einen, äh, einen Schuhlöffel und ein Schweizer Taschenmesser. Wenn das Rad mal wieder ein Kettenproblem hat, dann brauche ich nämlich so einen Kettenheber. Oder wenn der Sattel mal wieder <lacht> verrutscht, äh, dann brauche ich so einen kleinen Sechskant und das wäre da alles im Griff drin. Wunderbar, das Schweizer so Lichtschwert. Da, darum aber keine Doppelklinge, weil die würde dann es erschweren, an diese nützlichen Utensilien dran zu kommen.
0: Und bei dir? Äh, wunderbar. Also, ich würde ja eine besondere Farbe wählen, und zwar müsste ich nur dieses komische Lebewesen aus dem Tiefen des Eids finden, äh, was auch. Immer das war in die Farbe aus dem Aal von H.P. Oh, Lovecraft. Böse. Und das kristallisiere ich dann. Und dann muss ich einfach nur die Augen zumachen und mein Lichtschwert anwerfen. Mm. Und dann werden
1: eh alle wahnsinnig, mm. die gegen mich kämpfen wollen. Übrigens eine ganz böse Geschichte. Hat mir meine Tante, glaube ich, zum 10. Geburtstag geschenkt, weil sie dachte: Ach, Fantasy macht mir doch. <lacht> ich konnte nicht schlafen danach. Ähm, genau. Hallo, Gabi. Ähm, dann nächste User-Frage. Hannes Herrmann, Community-Moderator und Diamant-User, das darf man an der Stelle auch mal sagen, fragt, stellt euch vor, es gibt ein 9-Euro-Ticket für Spiele. Ihr dürft so viele Spiele spielen, wie ihr wollt, aber halt nicht die richtig guten. Was würdet ihr, in Anführungszeichen, zwangsweise spielen für dieses 9-Euro-Ticket?
0: Quasi der nicht so hübsche Cousin vom Game Pass. Was würde ich spielen? Outward würde ich spielen. <lacht> das wäre da drin. Das, also nicht die richtig guten. Das ist halt hm. äh, Janky mit Ecken und Kanten. Und das sage ich deswegen hm. tatsächlich, weil ich es gerade wieder spiele. Hm. Erstmals im Koop, weil ein guter Freund hm. von mir meinte, ach, das habe ich hier, das liegt drum, ich möchte es mal spielen, hm. das hat doch Koop. Und ich so, oh ja, dann hast du die perfekte Erfahrung mit mir, hm. dann weißt du am Anfang, was du tun musst. Ja. Also, mir fällt
1: ja ein Wort leicht, das wäre natürlich Elden Ring. Er hat schon wieder Jehova gesagt. Nein, ich finde Elden Ring gut, aber es ist nicht so gut, wie seine Apologeten es finden. Da bewerten sie, glaube ich, eher ihren selbstüberschätzten Spielegeschmack. <lacht> ähm, aber ich weise bei dieser psychologisch sehr geschickten und gut getimten äh, Stelle weiß ich darauf hin, es werfen immer noch Leute Geld in das Let's Play und wenn er so weitermacht, gibt es weitere Folgen. Also über die komplette diesmalige Woche hinaus. Wahnsinn, hm. seid ihr verrückt. Und, und lohnt sich
0: ja auch, weil du kommst ja wieder einem im nächsten Halbgott näher. Ja, ja. Und irgendwie den,
1: also eigentlich muss ich jetzt wirklich darauf hinspielen, an den Radar zu kommen, weil ich denke, wenn da dann noch, wenn ich den erreiche und habe nur noch drei Minuten oder so, da wird doch nochmal uh. nachgeworfen, oder? Also im Prinzip musst du jetzt so unterm Tisch hocken, mich dahin spielen. Ich denke, das sagen wir nicht, dass ja. das eigentlich so läuft. Im Nein, Matchball. aber ich, ich will es doch noch ernsthaft, das das weiß natürlich äh, bewusstes Trolling. Ähm, nee, ich will es doch noch mal ernsthaft antworten. Ich glaube, meine Antwort, lieber Hannes, ist, ich würde gar kein Spiel spielen. Weil bei richtig guten Spielen äh, ist mir egal, ob die Welt weiß, dass es richtig gute Spiele sind, weißt du? Sondern ich gehe davon aus, dass die Frage so gemeint ist, ich zahle sehr wenig und muss mich halt da mit Sachen abfinden, die ich sonst nicht, aber das würde ich nicht tun. Ich bin, ja. ich bin 50, mein Leben dauert, wenn ich Glück habe, noch so 30, 35 Jahre und Glück ist relativ, weil man will ja auch halbwegs äh, lebenswert leben. Vielleicht auch nur 10, vielleicht nur 20 und da möchte ich echt nicht meine Zeit mit Scheiße verschwenden oder mit, nein, das ist gar nicht richtig, das sagst du nicht Scheiße, sondern nicht die richtig guten, also dann möchte ich meine hm. Zeit nicht verschwenden mit Mittelgutem. Da, da müsste dir irgendwas einfallen, wo du weißt,
0: ah, es könnte so viel besser sein, aber trotzdem macht es dir Spaß. Ja, das gibt ja. da es ja, es Kategorie. So
1: Spiele, äh, wie Elden Ring, die liebt man trotz ihrer eklatanten <lacht> nicht wirklich wegdiskutierbaren Schwächen, weil einfach die Stärken so unglaublich überwiegen. Für einen selbst und ähm, da gibt es sicherlich Spiele oder auch diese sündigen kleinen, das kennen wir alle Spiele, wo man sich eigentlich schämt und hoffentlich sieht niemand, dass ich spiele. Nein, ich meine nicht deine Hentai-Spiele, Hagen. Aber ähm, ich und auch nicht die mit den quietsche die sich dann verwandeln in der Badewanne. Du hast ja gemeint, Spiele, Aber für die ich mich schäme. Nee, nee. Ich kenne doch auch so Spiele, wo man eigentlich sagt, das darf mir jetzt keinen Spaß machen und es macht trotzdem irgendwie gerade ist es genau die richtige Monotonie oder sowas. Aber also von solchen Sachen abgesehen, würde ich schlichtweg auf die 9 Euro verzichten. Ja.
0: Das kann ich nur unterschreiben, dann mal lieber wieder mehr Bücher lesen, als ich es jetzt gerade tue. Ah.
1: Dann, das ist hier jetzt wahrscheinlich eine, ah ne, wir haben ja Ausfall gehabt wegen Feiertag, Ganga fragte äh, am 31. Mai, wäre das Anbieten einer Grillhütte nicht viel einfacher als das Herankarren von Geschirrzelten, Grill etc.? Der Charme des Verlegens der Party in die Redaktionsräume hat sich ja mit dem neuen Büro erledigt. Möchte ich nicht sagen, weil es ist ja immer noch unser Turf und wir können halt so Sachen leichter machen wie äh, eine Spielestation bei gutem Wetter, nämlich dann halt im Zelt, das wir dann ja nicht brauchen, außer als Schattenspender. Äh, wir haben trotzdem die Redaktion daneben, äh, wo man sich mal mit Kleinkind hin zurückziehen kann, weg vom Trubel. Ähm, oder wo man mal kurz reingucken kann, Führung kann man es nicht nennen, man sieht eigentlich alles von der einen Tür aus, wenn man den Hals ein bisschen lang macht. Ähm, und das mit dem Einfahren ist halt auch die Sache, nee, das wäre in der Tat sehr viel schwerer, weil äh, die Sachen werden ja auch angeliefert äh, und da und, und nicht alles ist in so einer Grillhütte drin. Also es wäre sicherlich billiger, das auf jeden Fall. Oder, denke denk ich mir mal, also wir, wir reden schon von Kosten, haltet euch fest von über 2.000 Euro, wenn alles so ist, wie, 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 wie geschätzt und davon entfallen etwa 1.000 Euro tatsächlich auf die Anmietung und andere Sachen entstehen dadurch, dass wir teilweise ja, Autoren, vielleicht auch mal Hotelübernachtung und so weiter, Müssen wir nicht ins Detail gehen, aber so rund 2000 Euro ist natürlich ein Wort, das würde wahrscheinlich hm. für die Miete von so einer Grillhütte, was weiß ich, 100, 200 kosten und dann hättest du aber natürlich dieselben, aber ich sagen wir mal, es wäre wahrscheinlich fast um die Hälfte zu bekommen, ja.
0: Dann kommen wir zu Maestro84. Der
1: hat gleich drei in
0: Gepäck. Die erste. Wart ihr schon mal alleine auf Reisen im Ausland, abgesehen von beruflichen Terminen? Und da kann ich sagen, nein, sorry. Die Welt erlebe ich nur dank Gamers Global
1: allein. Werde ja, die schütze im Bereich Kochen und Grillen zu Hause an? Ähm, meine Frau. Also ich, ich also bei, beim Kochen, realistisch geschätzt, mache ich vielleicht ein Viertel. Und äh, beim Grillen ist es so, ich mache immer, ich, ich, ich bin der Grillanzünder, aber wie lange Sachen da drauf dann liegen, das lässt mich meine Frau dann doch nicht entscheiden.
0: <lacht>
1: okay,
0: okay. Ba bei uns ist es wirklich aufgeteilt nach Gerichten. Also ich habe Sachen, die ich koche, meine Frau hat Sachen, die sie kocht und da haben wir uns jetzt auch so dran gewöhnt, weil der andere, der hat das schon abgerundet, der macht das mhm. und danach teilt sich das auf und äh, grillen ist bei uns nicht so möglich. Ich mag nicht auf dem Balkon grillen. Mhm. Und ansonsten habe ich mich immer vornehm zurückgehalten, <lacht> wenn ich irgendwo eingeladen war.
1: Manche Podcast- und Spielseiten bieten Merch an. Warum gibt es sowas nicht für GG oder auch die Spieleveteranen? Als letzte Frage von Maestro84, der übrigens mit peinlichen ausflüchten nicht zum grill festkommt ähm, das ist natürlich deine freie entscheidung aber pff. <lacht> <lacht> und die antwort zum merch ist äh, pff, letzten endes ist es uns nicht wichtig wir hatten schon ähm, vor vielen vielen jahren es hat mehr also geld hat es keins gebracht für den aufwand den es gemacht hat und ja wir Könnten natürlich, es gibt genügend solche Shops, die dir quasi da noch zwei Euro dann quasi Provision berechnen, wenn letzten Endes die Leute direkt bei ihnen bestellen. Also was heißt berechnen, auszahlen, wollte ich sagen. Und du mhm. hast halt die Logos und so weiter hochgeladen. Ja, können wir gerne mal machen, aber die Dinger werden auch relativ teuer. Ich weiß nicht, ob ihr dann 25 Euro für ein Gamers Global T-Shirt ausgeben wollt, das in der Herstellung fünf kostet oder sieben. Das war halt für mich immer der Grund, es selbst in die Hand zu nehmen, weil ich immer der Fan bin, Leute nicht zu verarschen. Aber also ist es keine bewusste Entscheidung dagegen. Wir haben ja an die Langzeit-, also Längstzeit-Abonnenten haben wir äh, extra gemachte, wunderhässliche, ähm, ist kein Versprecher gewesen, Tassen geschickt. sind wirklich quasi Unikate. <lacht> Und ja Vielleicht machen wir das ja irgendwann mal. Und dann fragt Henmann noch, wer ist Mike, ein unbekannter Stargast, der nicht zu Wort kommen durfte, oder ist Mike ein Mick, genau. Ganon fragt, wollte nicht mal wieder das Editorial aktualisieren, meint aber, um seine Frage zu aktualisieren, das Impressum. Antwort, klar, bei Gelegenheit. Und Klaus fragt,
0: wie haben euch die leider viel zu gering kommentierten Videospielkulturinhalte mit Melanie Ratchen gefallen? Und wären die Archivtouren nicht auch eine eigene Game Global-Serie wert, beginnend mit der Redaktion über die freien Autoren bis hin zu interessierten Diamant-Usern?
1: Äh, also ich habe mir die nicht angeguckt,
0: du? Ich habe mir die Archivtour angeguckt und da ging es darum, die, die Melanie Ratchen, die ist eigentlich Bibliothekarin. Hm? Und äh, die ist dann durch dieses Archiv durchgegangen und hat vor allem erzählt, äh, die Konsole sehe ich hier oder dieses Spiel und dann gesagt, wann sie das zuerst gespielt hat und so, also ein bisschen die Spielebiografie und ein kurzer Exkurs, den fand ich eigentlich spannender, äh, wie sie das denn da sortiert haben, weil sie hat da als Bibliothekarin drauf geguckt und sie mhm. hat ja gar keine Signaturen. K
1: klingt sehr spannend, ähm, aber um die äh, weitere Frage zu beantworten, warum sollte das bei so wenig Liebe durch unsere User und auch teilweise der Redaktion, dann eine eigene Serie wird sein, das kapiere ich nicht. Ich kapiere nur, du wolltest quasi darauf hinweisen, dass es ein toll, also jetzt an Klaus gerichtet, dass es ein toller Inhalt ist aus deiner Sicht, wo du sicherlich recht hast. Ich glaube, damit ist das neutral, ehrlich beantwortet, oder? Ja. ja. Und übrigens, also ich gucke mir andere, äh, das ist ja vom hier Robocop, ich gucke mir andere Folgen immer mal wieder an, wenn ich gerade Lust habe, also das ist es nicht gegen die Videospielkultur Videos generell irgendwie gerichtet. Mich hat nur jetzt diese spezielle. Ich habe da nur ein Video wahrgenommen mit der Melanie. Hat mich einfach nicht interessiert. Punkt. Mm. Ja.
0: Ich meine, Archivtour klingt auch erstmal so eigentlich, als würde sie das <lacht> vorstellen neutral, nicht als würde sie da so selber ja, ja. Äh, nostalgisch durchlaufen. Ja. Ansonsten ja, also es ist jetzt war jetzt ich schaue jetzt auch nicht jeden einzelnen User Inhalt, äh, der, der je erscheint, aber muss man mal ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Und die Idee von Klaus, damit man es kapiert, ist, dass quasi dann auch einer von uns da durchgeht und da Sachen in die Hand nimmt und Ideen dazu hat. Das ist sicherlich eine reizvolle Idee, klar. Also nichts nichts gegen die Idee an sich. Und zum Abschluss nochmal, Hennmann, was ist euer beliebtestes, favorisiertes Test, müsste man dann auch sagen, Golfspiel? Welches würde ihr empfehlen? Ich habe ganz früher zu so 8 bit Zeiten Leaderboard gespielt und fand es ganz okay. Und du?
0: Das einzig gute Golfspiel, wenn es nach mir geht, ist äh, das von Wii Sports. weiß gar nicht, ob es das in diesem Switch Sports jetzt auch hm. gibt, aber das mit der Bewegungssteuerung hatte da einen Abschlag, hatte trotzdem Windsimulation, hm. war lustig für 10 Minuten. Und, und,
1: und Heinrich würde das, wie heißt es denn nennen? Ähm, dieses Golf, wo man so rumläuft, also was ein halbes RPG ah. ist. Ach, Golf Story oder? Ich weiß es nicht, ich komme nicht auf den Namen. Anyway, vielleicht mal reingucken <lacht> oder es googeln. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Hagen, dass du jetzt 10 nach 12 noch nicht beginnen kannst zu schneiden, weil erst musst du ja noch die Files kriegen und matchen und so weiter. Aber ich bin sicher, im Laufe des. Der Woche. Monat. <lacht> kommt dieser Woschka online. Und eine schöne Woche an alle. Bis denn. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.